0: L'universo di Tolkien, di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli. Chi segue i miei video sa che mi baso per le traduzioni del Signore degli Anelli sulla nuova contestatissima traduzione di Ottavio Fatica un'opera che è ormai uscita alla fine del 2019 e che nel corso di questi due anni è stata infamata con ogni possibile insulto. Se ne sono dette e lette di tutti i colori, da chi ha accusato l'opera di essere una bieca appropriazione della sinistra, di un patrimonio, della tradizione, a chi invece ha voluto addirittura tirare in ballo un misterioso e sinistro complotto LGBT. Io mi baso sulla traduzione di fatica per due ragioni. La prima è di ordine metodologico. Penso che si debba usare una traduzione quanto mai attuale, almeno l'ultima sul mercato, e specie nel caso di un capolavoro, come Signore degli Anelli, ritradotto, anche perché ormai sul mercato si trova quella, come mi baso sulla traduzione del 2012 della Bonpiani per l'Hobbit, E mi baso sempre sull'ultima edizione del Silmarillion, quella riveduta e corretta, perché è vero che la nomenclatura tolkieniana in Italia è un caos, ognuno ha voluto dare una sua traduzione, però penso sia necessario che finalmente si operi una sorta di metodo e che quindi si utilizzi l'ultima nomenclatura, piaccia o non piaccia. Seconda ragione, io trovo che la traduzione di Ottavo e Fatica sia migliore di quella di Vittoria Aliata eh, della prima edizione del Signore degli Anelli. Vittoria Aliata e Quirino Principe, perché ricordiamo che è una traduzione fatta da due persone, da Vittoria Aliata prima e poi sistemata da Quirino Principe. Veniamo al problema dei problemi, i nomi. Tutti si lamentano perché gran passo è passo lungo e perché. I raminghi sono diventati forestali. Questo è il grande problema. Guardate, personalmente a me non interessa niente che un personaggio sia chiamato cicciotto puffolotto oppure lardello sventrapapere. Si possono chiamare come si vuole, sono in fondo nomi parlanti e che ogni traduttore può adattare secondo il suo gusto e secondo i suoi studi. Piuttosto quello che mi interessa è vedere la bontà del lavoro e l'efficacia dello stesso per quanto riguarda i registri linguistici e lo stile che, nel caso del lavoro di fatica, è molto più rispettoso del lavoro originale di Tolkien. La critica che viene costantemente mossa a fatica è stato quello di voler svecchiare un testo arcaico e tradizionale e renderlo più scintillante e moderno, e questo imbarba la tradizione e a tutto quello che rappresenta Tolkien per il bel mondo che non c'è più. Quindi con un'operazione culturale di appropriazione che sarebbe tipica della sinistra nei confronti invece di un'opera che non è affatto di sinistra, e quindi Ottavio Fatica avrebbe sottratto all'opera tutta la sua aurea tradizionale e sacrale che ci connetterebbe ai simboli eterni. Contemporaneamente si accusa fatica di aver riempito la sua traduzione di termini astrusi e arcaici incomprensibili per i quali bisognerebbe ogni volta andare a controllare sul vocabolario. Non sono problematiche da poco. Io stesso ho ricevuto parecchi insulti e attacchi per aver deciso di utilizzare la nuova traduzione e questo è un atteggiamento che denota una certa miopia e chiusura da parte degli ascoltatori. Lo ripeto, se a voi piace che un personaggio sia chiamato l'ardello Puffolotto, a me sta benissimo. Il problema è che dovremmo riflettere effettivamente sull'opera di Tolkien e quindi sul suo stile. E l'opera di fatica rispecchia molto più da vicino lo stile di Tolkien. Qual è questo stile di Tolkien? È uno stile medio, un registro medio, che subisce improvvisamente degli innalzamenti, ogni qualvolta si trova un personaggio che eh, parla in un registro più aulico e più alto rispetto alla norma, cosa che nella vecchia traduzione non esisteva, perché quella volta fu fatto un lavoro di eh, livellazione di tutti i registri linguistici portandoli verso l'alto, con l'ovvio risultato che i grandi re elfici parlavano nello stesso modo dei bifolchi hobbit contadini. E questo capita ogni volta che abbiamo due persone di rango sociale diverso che parlano tra di loro, perché gli stessi personaggi possono anche parlare in maniera diversa a seconda del loro interlocutore. E questo è il segno che nel Signore degli Anelli ci sono anche delle differenze di tipo sociale, senza contare che poi il testo è pieno di anacronismi e arcaismi volutamente inseriti da Tolkien per ottenere un effetto straniante anche per il lettore, se vogliamo. E questo Ottavio Fatica ha cercato di farlo, traducendo questi termini attingendo dal patrimonio storico dell'italiano, arrivando a trarre dei termini addirittura da Ariosto. Un'altra cosa importante da sottolineare è che in Tolkien il modo di parlare dei personaggi esprime sempre un'etica, oltre che la loro provenienza, la loro origine. Questo lo vediamo chiaramente nel caso della descrizione di Eowyn, la prima volta che la vede Aragorn. Il testo descrive Eowyn, è stato osservato, utilizzando solo parole di origine anglosassone, proprio all'interno di un capitolo, quello ambientato nel palazzo d'oro di Medusel, in cui i protagonisti finiscono esattamente nel mondo anglosassone, perché i Roirrim, gli abitanti di Rohan, di Medus del Palazzo d'Oro, sono tutti gli effetti degli anglosassoni, così come li ha immaginati Tolkien. E quindi la descrizione di Ewing, in base a questo, questi parametri, è perfettamente inserita all'interno di questo mondo, cioè i personaggi vengono descritti con le parole del loro mondo e quindi vogliono presentarsi esattamente così, perché il loro modo di parlare esprime anche un'etica, il loro modo di pensare. Questo lo vediamo chiaramente anche nel Consiglio di Elrond, dove troviamo una dozzina di personaggi che parlano, continuano a dare le loro opinioni, a cambiare opinione a seconda poi delle varie obiezioni e ognuno parla in maniera diversa, a seconda della loro provenienza, perché in Tolkien l'appartenenza, il modo di parlare, rappresenta anche un'etica. Senza dimenticare che la vecchia traduzione dell'Aliata aveva anche dei veri e propri errori al suo interno o delle omissioni, come nel caso della parola pagani che era stata cancellata quando in ben due occasioni Gandalf si trova a fronteggiare Denethor impazzito e gli rinfaccia di voler fare come gli antichi re pagani questa era una parola utilizzata volutamente da Tolkien nell'ambito di un romanzo che non ha il concetto di paganesimo se ne potrebbero dire molte sull'argomento eppure leggendo la vecchia traduzione questo problema non si poneva affatto Per poi arrivare all'altro grande errore, alla fine, l'Aliata traduceva le parole di Frodo «La Contea è stata salvata, ma non per merito mio». E qui l'errore era grosso, perché in realtà il testo dice «La Contea è stata salvata, ma non per me». Ecco, questo lo sentiamo anche nel film di Peter Jackson, e rappresenta perfettamente il dramma di Frodo, che ha combattuto, ha lottato, ha sofferto per portare l'anello, ma alla fine ha ceduto al fascino dell'anello, Di fatto è rimasto irretito dal male e per lui non c'è più niente. Tutto quello per cui ha combattuto alla fine lui non lo potrà più avere. Questo rappresenta tutto il travaglio e il dramma di un personaggio come Frodo, che invece nella vecchia traduzione non veniva minimamente avvertito. Insomma, solo adesso si è cominciato a ragionare anche in Italia su Tolkien come un vero e proprio autore e non solo come un creatore di mondi, perché se quello già tutti lo conoscevamo, ora, grazie a fatica, abbiamo cominciato a pensare anche a Tolkien come linguista, non solo come filologo, ma come attento utilizzatore del linguaggio delle parole, che poi era il suo principale lavoro, il suo mestiere. Lui insegnava letterature anglosassoni e quindi anche il suo lavoro di narratore e di romanziere rispecchia un profondo e meticoloso lavoro a livello linguistico. Forse, proprio grazie a questa traduzione di Ottavio Fatica, da molti schifata, da molti infamata, abbiamo cominciato a capire veramente che cosa significa quando Tolkien, all'interno delle sue lettere, dice che Il Signore degli Anelli è stato scritto per compiacere la sua personale estetica linguistica, problema non da poco, dal momento che la troviamo perfettamente espressa all'interno del romanzo, soprattutto riguardo al personaggio di Barbalbero. A mio giudizio è giunta veramente l'ora di abbandonare i paraocchi, di parlare di un testo che è un vero e proprio classico, quello di Tolkien, e che quindi può avere anche più traduzioni, specie se la nuova viene 50 anni dopo la vecchia, che finora è stata mitizzata ed esaltata come se fosse un testo sacro. Stiamo parlando di un romanzo che è stato scritto da... Un uomo in un particolare modo. E benvengano i traduttori che ci fanno scoprire sempre più cose riguardo al modo di scrivere di questo autore. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.